0: 好，我是老板艾迪。那今天迪化街影城的节目呢比较特别，我想要走一个轻松的路线。因为我前阵子跟朋友聊了一下，感觉除了像前几集比较多剖析我个人人生经验的方式，我比较少去揭露我白痴的那一面。那不知不觉把自己塑造成一个很严肃的形象。但呃，毕竟我最喜欢的影片类型其实是喜剧跟恐怖片。然后为了怕整个节目的走向太像说教，我决定要就是中间穿插几集比较轻松的内容，跟大家分享一些我喜欢的喜剧作品或者是综艺节目。那今天要跟大家聊的作品呢，是前一阵子刚完结的知名韩剧《机智医生生活》。那虽然它已经完结一段时间了，但它的系列慢综艺《机智山村生活》已经在 Friday 影音上面开播了。那这部综艺呢，是由韩国知名制作人罗英席，就是罗 PD 制作的节目。那有在哈韩的人应该都知道，这位制作人算是韩国漫综艺的鼻祖。那代表作品像是《两天一夜》啊，《花样》系列，就《是、花样爷爷》、《花样奶奶》、《花样青春》，那还有一日三餐跟《新西游记》等等。那继他们上一档综艺《机智露营生活》之后呢，这次罗 PD 邀请《机智医生生活》的五位主演，在第二季杀青之后录制《机智山村生活》，而剧中的其他主演呢，也会轮流作为这个节目的嘉宾出演。那艾迪本身就是这种韩国慢综艺的脑粉。因为我真的很喜欢看他们一群人被关在荒郊野外，然后没有搜寻的地方，什么事都不能做，就只能在那边挖地瓜、挖节瓜、西瓜各种瓜，然后抓鱼、抓螃蟹、抓鳗鱼等等的，再全部带回他们的住处烹煮，而且他们呃会很精致的去拍摄他们烹煮的过程，你就会觉得天哪，韩国的东西怎么看起来都这么好吃。而且这个综艺有特特别的地方是在，不管他们被丢到多么鸟不生蛋的地方，这些明星就是有办法生出一些很屌的料理。诶，我看过他们在野外就自己煮披萨，然后香蒜面包啊，或者是自己挤羊奶做奶酪，然后煮寿喜烧之类的。你就会觉得这些综艺会让你误以为野外的生活其实是有无限的可能。就是看完都会想说啊，天哪，好想登山哦。算了，我体力真的超差而已。我前一阵子才差一点死在山里，而且我怎么花那么多时间在介绍综艺节目？我今天其实要跟大家介绍的是这部韩剧。那我们言归正传，来聊聊这部机《机智医生生活》到底在红什么？那这部剧它在二零二零年播出第一季的时候就已经爆红一波了。那首先，因为这部剧的制作团队非常的强大，他曾经制不过很知名的《请回答》系列，包含《请回答1997、1994、1988哦，然后这个系列已经在 Netflix 上面下架了，所以你们看不到了，哈哈哈,哈。<笑>那另外一个你们还看得到的系列呢，就是《机制》系列，包含《机制》监狱生活》跟今天要介绍的《机制》医生生活》。那这个制作团队的作品特点呢，使它都主要聚焦在友情、亲情跟爱情的温暖呈现。像本剧除了有医疗剧本身的一大卖点，就是各种复杂的手术过程之外，其他基本上就是它不会有一些狗血啊，或者是坏人出来捣乱这种歹戏拖棚的剧情诞生，绝对是可以让你就放心观赏。但对某一部分的人来说，可能这样的剧情就少了一点刺激感。那你可能会想说，那这种剧还有任何看点吗？当然是有的，就是呃，我们五位主角五人帮之间深厚的友情。那艾迪先来跟大家介绍一下五人帮每个角色的背景。首先是由曹正士饰演的，呃，本剧的搞笑担当就是肝胆胰外科的助理教授李义俊。那田美都饰演的神经外科副教授是蔡颂和，也是五人帮里面唯一的女生。还有李俊浩饰演的个性很闷骚的这个胸腔外科副教授金俊完，还有金大明饰演的个性很内向的妇产科助理教授杨朔亨，还有刘演熙饰演的渴望成为神父的小儿外科助理教授安正元。那是不是记不起来？没关系，等一下听完之后你们再去看剧就可以了。那呃，这五人帮呢，是从大学时期他们就认识的同窗。那认识的契机呢，是因为他们五个人刚好在大一迎新的时候，在逃避上台才艺表演，所以就呃不约而同地一起躲到营地某一间狭窄的储藏室。那后来他们也因为这样子认识，然后培养感情，甚至组了一个乐团，叫做恐龙连线。呃，这部剧每一集呢，就会搭配他们的剧情内容，然后他们就以乐团的形式去演唱一首呃那个年代的怀旧歌曲。那这也是呃这部剧的英文片名叫做 Hospital Playlist 的原因。那第二季也会跟观众揭露哦这个团名的由来。那整部剧呃整体给艾迪的感觉很像是在看美剧《六人行》的感觉，看这个五个朋友的日常生活以及他们如何面对他们人生的困境。还有特别的是，因为他们饰演的角色是一群已经四十岁的医生，所以其实他们相对来说在面对每件事情的时候态度会比较成熟，所以你就不用担心说有一些、呃、幼稚啊、无脑啊，或是正在青经历青春叛逆期的角色会让你看到脑溢血这样。那介绍完这些角色之后呢，我们就先来进入第一个故事吧。呀你你也不吃了我이제먹기시작해야너네는전쟁통에도그렇게안먹기때문에모르게빨리먹어알았어,어화울레그래볶음밥한개시켜하여튼자기만알아요나살다살다칼국수먹다별소리를다듣는다그럼네가좀빨리먹어야그럼네가분위기맞춰서천천히먹으면되잖아엄마아겉절이이모님겉절이도같이포장해주세요야내돈주고내가먹는데속도두줄까지하면서먹어야돼야니、네、돈이냐복화로먹는거잖아원래우리아버지병원이니까오메따좀내돈이야아저치사한새끼알았어내돈주고내가먹으면되잖아얼만인데어내놔아양아얼마냐고야,야,야그만좀그만야그만,야그만아정말진짜다우리우주수준이다우주수준나의마음먹고볶음밥좀싸우고싶냐야너도몰라서그래지,지난번에청국장먹을때도난두부만먹고얘네들이그안에속을싹다건져먹었어알았어알았어별걸다기억해이새끼그래서밥몇개볼까요好，不要紧张。我其实知道韩文，大部分的人应该都听不太懂。那这边跟大家翻译一下刚刚这段剧情呢，主要是第一季的、呃、五位主演他们去一家刀削面店吃宵夜，那最后呃为了比较说谁吃的比较多，到底公不公平这件事情而吵架。因为宋和跟俊湾是五人帮里面最著名的大胃王，那每次点餐完一端上来，他们就会和恶鬼上身一样，呼噜噜的把所有东西都吃完。那其他三个人常常就变成因为动作太慢，只能吃锅里剩下的一些渣渣。啊，个性比较爱计较的郑源就爆炸了，就开始跟俊湾计较说，每一次他跟他吃饭都没有吃饱的这些问题。那这一整段对我来说很特别，在于其实不是单纯拍这些人吵架，甚至中间还有穿插老板问他们说：“哎、欸，你们炒饭要炒几碗饭啊？”还有俊亨打电话问妈妈说：“我在外面吃饭，要不要帮你外带什么？”的一些情节。那整个场面之嘈杂，而且是为了这么无聊的事情吵架，就会给你一种非常日常的感觉。那看完这一幕的时候，我突然有一种哇，他们真的是很好的朋友的这种感叹。那继上一集《Miss America》呢，跟大家聊到关于呃人际关系的断舍离这件事情。这一次呢，想跟大家聊聊，大家对于朋友的定义是什么呢？那长大以后，我才慢慢意识到说，说其实每个人对于朋友的标准是不一样的。好、哦，这是一个废话但。但像是我就是比较严谨的人，能够被我称之为朋友的人其实很少，甚至我有一个呃。大多数人不太能理解的习惯，就是我时不时会去删我的社群好友名单。那这算是蛮多人对我不太能理解的原因。可是其实我就是基于一种整理房间、断舍离的一个概念。一方面是我觉得，如果我没有去整理它的话，我会觉得很不舒服，就很矮个，有一个有一件事情还没有完成的感觉。那另一方面是，如果我觉得这个人好像一段时间没有联络，或是我判断我走在路上，这个人也不会跟我打招呼的话，像这种类型，我就会把它删掉。那虽然一开始我以为我删掉人应该都不会发现，但后来发现没有，我常常引起别人的误会，让对方以为我删掉他就是代表我讨厌他。因为真的就有一次是有一个人在我删完好友之后，一分钟之内立刻私讯我说：“艾迪，你怎么了？”而且我更过分，我甚至忘记我已经把人家删掉，我还问他说：“嗯，没有啊，我很好啊，怎么了？”然后他就说：“那你怎么把我的好友删掉了？”我在想说：“啊，是。」然后我就很慌张地跟他说：“没有啦，我刚刚在整理好友名单啊，你怎么会发现？”那他还,还说：“因为我有装一个外挂，可以侦测到谁删我好友。”那我就说：“啊，你没事干嘛装那么奇怪的外挂啦？”然后他说：“哦，没有啊，就无聊装一下，但……”你没事就好了，我只是想确认是不是发生什么事了。呃，这这个我这个动作呢，其实也不是在跟大家炫耀说我的好友很多，多到我需要这样定期整理。其实纯粹是呃，我对社群媒体上面的这个好友数量一直抱有一些质疑，像是有些人的好友名单动辄有五百、一千个，但是你实际会联络问候的人到底有几个呢？那我除了呃对朋友的定义上面，呃对联络这个平凡程度很严谨之外，在我更小的时候，甚至是对朋友应该要有怎么样的轮廓，他要有怎么样的行为，什么道德标准有很严格的规定。例如以前我认为好朋友就是要像 SHE 一样，就从来没有吵过架，也不会背叛对方。现在小孩还知道 SHE 是谁吗？那。另外，呃，一件事情呢，就是比如说他不能有一些不良习惯，就是呃，像抽烟啊、吃槟榔这些。那我对这件事情的感冒程度到什么地步呢？像以前，如果我跟一些好朋友吵架，那即使后来和好，我也会在心中就是帮他默默的扣分。我就觉得，哦，我们今天吵架了，扣一分，你不能当我走一辈子的好朋友了。或者是说，小时候。呃，我只要遇到路边抽烟的人，我就会立刻捂住我的口鼻，然后露出恶狠狠的表情瞪他。因为我嗯本身不太喜欢烟味这件事情，那我完全是没有在管这个行为有多不礼貌，我也没有在 care 那些抽烟的人有没有看到我，而且我天真的以为会抽烟的人就是坏人，然后又觉得说我筛选下来的朋友都是好人，所以同理可证我的朋友都不会抽烟。扒上一下一些很神奇的逻辑课，那但是后来越长越大之后，才发现其实我身边会抽烟的人其实还不少哦。但我一直拒绝相信这件事情，甚至呃还有一次呃有一位跟我很要好的朋友，这边叫他老伯好了，那当时他就呃问我说：“哎、欸，你干嘛对抽烟这件事情反应这么大？”那我当时是非常反射性的就跟他说：“没有啊，我觉得抽烟的人都去死。”那后来才发现说，说这个老伯就是我其中一个会抽烟的朋友，而且甚至是我发现他为了隐瞒这件事情，还拜托身边的人不要告诉我他会抽烟。那但是当我发现这件事情的时候，我的第一个想法就是我要跟这个人绝交，甚至不是想说啊、哦、怎么办，要怎么样跟他和解，我第一个想法就是我要跟他绝交。而且我还记得当时我在宿舍的房间跟我室友大抱怨说。我真的不能接受哎，怎么会有人想要抽烟？为什么他不能戒烟？等等，我室友就是淡淡地看着我说：“好，那你想哦，像你每天都要喝手摇饮的人，如果我跟你说你要跟我当朋友，你从现在开始都不准喝手摇饮，你做得到吗？”我做不到，<笑>我大概就是在那一秒直接顿悟，才知道说哦，自己这个想法有多不合理。可能也是因为我真的没有办法忍受一天不喝饮料，所以我知道这件事情有多痛。那虽然我直到现在都还是很不喜欢烟味，但因为抽烟这件事情就跟人家绝交，你说这个想法荒不荒唐？超荒唐啊！因为人家根本就没做什么事情。那也幸好是因为这个朋友对我来说很重要，所以才让我至少有去花一点时间思考跟犹豫。那这件事情也让我明白，我应该要尊重每个人有他应有的权利，而不是强行把对方塑造成自己想象的模样。我觉得我们每个人都很像是从不同地方漂流而来的浮木，那我们有着不同的来历、不同的形状，恰巧是因为呃某一个水流将彼此冲到一起，那恰巧相遇并互相并排着流过一段时光。那纵使偶然因为另一道水流把我们彼此冲散了。也只是在这个河道这个契机下，我们要分开。或许我们在另一个下游处，我们又会相遇。那当下唯一能做呢，就是珍惜当时相遇的那段时光。那就像《机智医生生活》里面的无人帮，他们其实常常会因为一些小事吵架，那彼此也是有一些对方难以忍受的习惯或个性。但其实他们平常也就是这样小打小闹，或是偶尔提出中顾。可是从来不会说你今天如果不改掉这个习惯，我们就绝交。那我现在会明白，这才是人与人之间应该有的互相尊重。毕竟我们每个人都不是完美的，也没有权利去强迫对方为了自己改变。但相遇即是缘分，更重要的是对方愿意跟你一起走下去，然后创造更多属于你们的美好回忆。아직10분남았지예커피좀사다드릴까요아,아니야 <웃음> 괜찮아그냥물어본거야아또그렇게말하니까먹고싶은것같기도하고뭐래괜찮대양성이래음좋아결과뭐래섬유선종6개월뒤에다시검사하기로했어 <웃음> 그럴줄알았어고생했다이따보자、응、양성양성됐지오케이다왔니한명남았는데요너오늘애들호출했어한명씩줄줄이나가던데오늘저녁에밴드연습있는거알지이따봐메부好，来来，不要怕哈，韩文翻译机来了。<笑>那刚刚这个片段呢，是出现在第一季第六集，宋和裕告呃五人帮的其他人自己好像长了肿瘤，需要进一步去检查良性还是恶性的隔天。那除了一早就陪宋和去看检查结果的义俊之外，其他人上班的第一件事情就是冲冲到宋和的办公室，确认检查结果怎么样。那幸好检查结果出来是良性的，大家也都松了一口气。那从这段剧情就可以感觉到，呃，五人帮的友情真的很坚定之外，也再次提醒观众。其实疾病是可能会发生在任何一个人的身上的，不管今天你是不是医生，或是你的生活习惯健不健康，你的身体可能都有你要面对的问题。就像《四楼的天堂》里面黄秋生饰演的天医师傅所说的：“人必然有病，人因病而完整。那”那这一段，艾迪想要跟大家另外再分享，我看完《机制医生生活》这两季里面印象最深刻的五个病例。那这边就跟大家一起来倒数一下，第五名是张<音>。那第五名就是第二季第七集。那剧情是当时在急诊室，大家都忙得不可开交的时候，有一个妈妈突然冲出来，对医生大吼大叫，质问为什么不先救自己的小孩。那这个剧情其实很。熟悉其实其他剧里面也都会出现，但这个妈妈后来被另外一个医生指认说：“哎，你不是另外一家医院的某某医生吗？”那当时看到的时候，其实蛮震撼，就觉得：“哎，原来你是医生，可是面对你自己的小孩生病的时候，你可能也没有办法像你平常工作的时候一样理性的告诉家属哦，你应该要先等待呃医护人员，他们会评估呃医治的优先顺序。”那就会让大家知道，说其实医生也是人，也会有他们惊慌失措的时候。那这是艾迪的第五名，接下来跟大家揭晓第四名。那第四名呢，是在第一季第四集的时候。当时，嗯、呃，俊亨要接生一名患有无脑症的婴儿，就是他本身这个胎儿在发育的过程中，可能没有发育到脑部，那变成说必须要把它接生出来。那在进手术房之前呢，俊亨就把他的助手敏和叫到一边，跟他说：“待会胎儿接生出来的时候，你帮我捂住婴儿的嘴。”那当时敏和就非常惊讶，不懂为什么他要提出这种要求，但俊亨也没有多跟他做解释，就就说万事拜托，那就走了。那看到这边，我相信很多观众都跟敏和一样没有办法理解。那后来剧情才会揭晓说，其实，呃，这位孕妇，翻<笑>内孕妇是什么？孕妇啦，孕妇。其实她因为内疚的关系，虽然他已经非常理解。呃，这件事情的前因后果，但他还是坚持想要把这个婴儿生下来。可是其实他是没有脸在婴儿出生之后去看他一眼的，因为他觉得婴儿会患有无脑症是他的问题。那这也是为什么俊亨会拜托同事在婴儿哭泣的时候把音乐转大声一点，甚至希望敏和在呃婴儿出生的时候把嘴捂住，因为他明白虽然孕妇。说他已经做好心理准备，但一旦他呃听到婴儿的哭声，那个内疚的心理阴影或许会跟着他一辈子，让他自责，她是一个不合格的妈妈。好，那这是我们的第四名，接下来是第三名。将<音声><音声>那第三名就是我们的第二季第一集。那这一季一开始呢，就讲说有一位呃言语妈妈，就是她的小孩叫言语，那这边叫言语妈妈，她时常会来医院拜访医护人员，甚至送吃的喝的照顾大家。那其实这应该算是很单纯的，就家属对医护人员表示感谢。但后来。从其他人的口中，你会知道说啊，原来言语其实早就去世了，而且他从出生到他呃离开这个世界，也不过就短短三年。那每一天几乎都是在医院度过的，所以妈妈在言语过世之后，还是一直来医院跟医护人员聊说，哎，你记得以前言语呃做过什么举动吗？跟大家一起回忆他的女儿。那但是因为这件事情不太寻常，所以让其他人不禁在猜说：，哎，这个言语妈妈是不是想要来我们医院收集我们医疗舒适的证据，那后借此怪罪是医院诊治不当导致女儿过世的？那其实这也是在其他影集里面算很常会出现的狗血剧情，所以当时我也不宜有他的绷紧神经，想说：完蛋了，第二季要开始狗血了。那到第一季的最后。郑源才跟冬天说：“其实言语妈妈只是希望可以来医院和大家一起回忆她的女儿，因为言语从出生开始，她就没有离开过医院，等于说她的生活，她认识的所有人都在绿地医院里面，出了这间医院就没有人认识言语妈妈跟她的女儿了。所以妈妈只是只是想要来医院，至少可以听到有人叫她一声‘哎，言语妈妈好’。”那这段剧情我觉得很好的反映了这个《机智医生生活》这个系列真的不会有什么八点档的狗血剧情，你甚至可以把重心专注的放在人与人之间暖心的互动上。那这是我们的第三名，那第二名是什么呢？那我们的第二名就是第二季第三集的明灿妈妈和恩芝妈妈。那这两位妈妈的共同点呢，是他们的孩子都在等待器官移植。不同的是，恩芝妈妈她已经等了三个多月了。那呃，明灿妈妈她才刚被告知说，她的小孩要等待心脏移植。那一开始，明恩芝妈妈也在明灿妈妈快要崩溃的时候，鼓励她，教她自己过去是怎么样走过来的。然后也跟她讲说，等待器官移植其实就是一场马拉松。那她都没有放弃了，明灿妈妈也不要放弃。剧情看起来就是两个妈妈互相扶持、互相鼓励，但讽刺的就是在第三集的最后，是明灿先等到了心脏捐赠。那虽然一开始得知这个消息的时候，恩智妈妈还很开心的鼓励明灿妈妈，给她说加油，但最后就是只留下恩智妈妈一个人在家属餐厅孤单的吃着饭，甚至她最后受不了，就一个人在医院的中庭放声大哭。那俊完。看到这个状况之后，也只是静静的给恩智妈妈一个发泄情绪的空间。毕竟作为主治医师，他应该很清楚，等待器官移植这各种的煎熬，真的不是一般人可以体会的。那俊安就跟恩智妈妈说：“只要你不放弃，我们是绝对不会先放弃的。因为毕竟这个时候，你再去跟家属说什么‘哦，加油啊，不要不要担心，一定可以的’等等这种鼓励的话。”在家属的耳里，可能听起来会更为讽刺。有能力鼓励他人的人，其实不代表说他们不会感到难受，他们只是更能同理有相同处境的对方的痛苦而已。幸好最后在第四集的时候，恩芝也等到了器官移植。那明灿妈妈知道之后，也特别赶来替恩芝妈妈加油打气。而且我觉得还好，这段没有拖很久，因为他这短短时间让我们感受到了人生的讽刺跟温暖。而且，呃，其实，在《机智医生生活》的两季剧情里面，不断地有等待器官移植的这个案例出现，所以当时也有报道指出说，在这个韩剧播出之后，韩国咨询器官捐赠的登记人数相较去年同期暴增了三倍之多。算是戏剧成功影响到社会风气的正面案例之一哦。那接下来呢，就要揭晓我们的第一名。那我们的第一名呢，就是第一季第十二集。那这个剧情是在说，俊亨他那天的妇产科门诊数爆炸多，很多孕妇都在门外等到不耐烦了，开始对护理人员发脾气。那护理人员还是很耐心的跟他们解释说，不好意思，呃，因为门诊数就是真的太多了，那他们会加快速度，请你们再稍等一下。那其中有一个孕妇，她两个礼拜前才刚来做产检，那两个礼拜后，她顶着九个月大的肚子来看诊。他就跟俊亨说：“哎，我最近好像没有感觉到胎动，哎，但我有上网查，好像最后一个月通常都会有这个状况。”那硕恒就跟他说：“不然我帮你做进一步的检查。”那后来他帮他做超音波检查之后，他就跟他说：“呃，我真的已经确认了很多次，但我必须要告诉你，胎儿目前因为不明的原因已经没有心跳了。”然后孕妇就傻眼说。医生，你现在是跟我说我的小孩死了吗？然后居然就说对，很抱歉。那其实这个案例并没有很复杂，但却是整部剧里面让我印象最深刻，也最感到无力的剧情。因为你想，九个月已经九个月了，他她已经快要生了，而且他明明两个礼拜前才刚产检完，都很正常，但两个礼拜后却被告知说，哦，你的小孩已经死了，而且。不知道原因，那这,這对妈妈来说是多大的打击？所以这孕妇之后就在整间放声大哭，但俊亨就跟她说：“没关系，你可以慢慢平复心情，你不用顾虑我们。”那本来外面呢、啊、已经有一个丈夫陪他老婆来产检，已经等得不耐烦要去催呃里面的人的时候，孕妇听到那个哭声就拉住她老公说：“你坐好。”那。因为我,我想，他虽然不知道里面发生什么事情，可是听到这孕妇哭得这么撕心裂肺，也只有同为孕妇的他们才更能理解吧。那用一句《机智医生生活》里面的剧情来总结：生活就是这样，昨天还在埋怨人生的我们，今天却又觉得自己是最幸运的那个。我觉得从以上这些病例，你可以体会到说，其实《机智医生生活》它这部剧的核心概念是同理心。因为人生真的太无常了，能让我们面对未来的，只有你永远都不放弃的那一颗同理心。有了同理心，你才不会觉得自己好像永远都是世界上最悲惨的那一个，才能让你除了抱怨之外，还是可以乐观以对所有的情形。有人常说，痛苦是比较出来的，那你的人生到底枯不枯燥，悲不悲惨，端看你用什么态度去面对，用什么角度去解读你的过去。那听完以上这些故事，你对人生目前跨不过去的那个坎，有没有新的想法了呢？那、no, 没有没也没关系。最后让艾迪来讲一下对这部剧目前播映完毕的想法吧。刚才刚刚大家听到的就是第二季的官方预告。其实你用听的就可以知道，说这部剧真的是充满欢笑以及正能量的氛围。那其实第二季目前也已经完结了一段时间，以目前官方释出来的消息呢，短期内应该是不会有第三季了。那这边也跟大家聊一下目前看完的我的感想。其实我本身是不太支持这部影集有第三季的。因为主要是因为，呃，剧情失去重心的这个问题，到第二季就开始慢慢的出现。像第一季的时候，五位主演他们的剧情比例其实是比较平均的，你不会特别觉得说，呃，有哪一个人的剧情比较多，他是主角，然后哪一些人是配角。但第二季这个状况就蛮明显，变成有某几位他们的戏份变少，那支线剧情或配角的戏份反而比例增多，导致剧情开始有一点破碎。那剧方甚至在第二季播出的时候，因为剧本的品质问题，在中间有停播过两次。其实你就可以知道说，呃，因为这部剧的剧情围绕在日常生活，那如果它本身没有发生太大冲突的话，就会很难延续后续的发展。另外，这部剧到第二季，其实大部分的伏笔都已经解决了，基本上只剩下感情线的伏笔。所以，呃，剧情的推进，你主要就是看每一组配对有没有成功的在一起。那以感情去推动剧情发展，这一点也是稍微有点可惜。而且，第二季结尾虽然每一组都有成功配对，可是其实也都是在观众的意料之间。那加上这个系列其实是主打温馨，那没有什么狗血的剧情或冲突，也导致第三季我觉得比较难有剧情上面的爆点。但即使如此，艾迪也是很推荐这部韩剧，因为呃我本身很喜欢看医疗类的戏剧，像是《浪漫医生金师傅》啊，或是《c o Blue》空中急诊英雄、《医龙》、《派遣女医》或《法医女王》等等。怎么多怎么多日剧？那这些剧呢，大部分都是在主打那种很刺激的手术过程，看这些神医一起治疗一些好像不可能会成功的一些病症。那感情线呢、啊，或者是呃跟病患家属的沟通，往往都是支线。可是《机智医生生活》让我看下来的感觉，反而是以人与人之间的感情为主线。那就像中国工程院院士钟南山所说的：“医生看的不是病。”是病人。那即使是医疗剧情，这部剧也是把重点摆在与人的沟通，就医生与病人、啊、医生与护理人员、助理教授跟住院医生，还有病人跟病人之间。那这部剧会让人家感到这么暖心的原因，在于除了并不会特别把每位患者家属塑造成那种恐龙家属去制造一些冲突之外，剧中虽然每个医生都非常的优秀。可是没有一位是天生神力，大家都是靠着多年的努力打拼过来的。那他们本身也会犯错，那也会哭泣，甚至在某些集数之中，你可以看到他们为了自己的束手无策而自责。那虽然有些观众会反映说，《机智医生生活》这部剧描写的职场现象好像有点太过理想化了，或是想说，哪有医生有空在下班之后还跑去练乐团啊，去录影等等。但其实这部剧看完之后，我觉得反而可以让观众对生活抱有一种正面的态度去看待。就像第二季结尾的时候，宋和说的：“小时候喜欢看日出，现在却莫名的爱上日落时分。”那义俊就回他说：“你知道为什么吗？因为这代表下班时间到了，你可以回家了。”<笑>其实听起来蛮搞笑，但是他其要说，不管你是什么样的职业，你都会有你辛苦的地方。但只要你随时用一个正面的态度去面对，就不用怕有你过不去的挑战。虽然大多数的我们都不是医生，但我们可以用和主演一样正向的态度去面对每一个挑战。即使鸟是每天都会从天上掉下来，我们也不能因此放弃对人生的热情。我们一样可以大哭，可以害怕。但不要被挫折打倒，甚至不能因为一时的成功而麻木，要时时正视自己的感受。那艾迪也提醒大家，不要忘记安慰自己受伤的心灵，也不要忘记拼凑好自己破碎的灵魂，勇敢地扶着自己慢慢往前走。迪化街影城今晚即将结束营业，我是艾迪，我们下期见。